0: Wij gaan vanmorgen verder met de wapenrusting gods, Een gedeelte uit Efeze 6, vers 10 tot en met 22. We hebben gezien dat die wapenrusting nodig is. Belangrijk om staande te blijven in de geestelijke strijd die we meemaken als kinderen van God. En we hebben eigenlijk al bij de eerste drie wapenrustingstukken stilgestaan. We hebben gezien dat de Heere oproept om je lendenen te omgorden. Met de waarheid. God's woord is de waarheid. Neem je God's woord tot je, maar leef je ook naar God's woord. Leef je vanuit de verwachting die God's woord geeft dat de Here komt? Zo roept de Here op om het borstwapen der gerechtigheid aan te doen. De Heer jezus is de gerechtigheid van de gelovigen. In eigen gerechtigheid kun je niet staan. Dus probeer in de Here jezus te staan en probeer daaruit te leven. Stel je je leden goden tot wapenen der gerechtigheid? Allemaal vragen die, een vraag die daar ook bij hoort. En de laatste keer dat we bij de wapenrusting stilstonden hebben we gekeken naar de voeten. De Heere roept je op om je voeten geschoeid te hebben. Geschoeid te hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Het bereid zijn, dat gaat dus over voorbereid zijn. Bereid je je voor om verantwoording van je geloof af te kunnen leggen. Maar ook om bereid te zijn om die verantwoording ook daadwerkelijk te willen geven. En dan komen we vandaag bij het vierde wapenrustingstuk. En dat vinden we in Efeze 6 vers 16. En in Efeze 6 vers 16, daar staat dan geschreven. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Dus de Heer laat zien dat de boze met vurige pijlen schiet. Daar heb je dat schild voor nodig, dat schild des geloofs, om die pijlen uit te blussen. Dus om de aanvallen van de boze te kunnen weerstaan, heb je dat schild des geloofs nodig. Nou, Hoe de boze tekeer gaat, dat lees je onder andere in 1 Petrus 5, vers 8 en 9. 1 Petrus 5, vers 8 en 9. En in die verse lezen we: Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat vastzijnde in het geloof wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Dus we lezen hier over de vijand die als een briesende leeuw rondgaat. En die te wederstaan is door vast te zijn in het geloof. De welke wederstaat vast zijnde in het geloof. Dus het geloof, we hebben het over het schild des geloofs. Het geloof helpt je om vast te zijn, om de boze te kunnen weerstaan. Als we dan terugkomen bij Efeze 6 vers 16, dan lezen we daar wel bovenal aangenomen hebbende. Dus dat wordt tegen gelovigen gezegd. Hè? Je hebt de heer Jezus aangenomen. Maar nou, je moet wel dat schild des geloofs ook aannemen, in het geloof staan. Efeze 6, vers 16, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Nou, in Hebreeën 11 vinden we een definitie van Gods Woord, in Gods Woord, van wat geloof betekent. Hebreeën 11, vers 1: Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Een vaste grond en een bewijs. Dat staat er geschreven. Hebreeën 11 vers 6 zegt vervolgens nog. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Met andere woorden alleen door geloof kun je gemeenschap hebben met de Heere God. He, als gelovige behoor je te omgorden met de waarheid. Daarbij gaat het erom dat je Gods woord, hè, wat waarheid is, als waarheid aanneemt. Zou je zeggen dat is vanzelfsprekend? Nou, kijk om je heen vandaag de dag, is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want als het woordje niet uitkomt, pas je het aan. Maak je er wat anders van. Dus neem je het woord ook aan. Het gevolg is, dat zie je ook in, in, in charismatische kringen. Als je dat woord niet aanneemt, dan ga je je meestal door je gevoel laten, 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 laten meevoeren na nou, allerlei wind van leer het is niet alleen in charismatische kringen, maar ik noem dat omdat daar dat gevoel vaak zo op de voorgrond staat. Anders ga je tot allerlei wind van leer komen. Efeze 4 vers 14 spreekt daarover. Nou, de basis van het geloof ligt volgens de Here zelf in zijn woord. In uh, Galaten 3 vers 2 lezen we bijvoorbeeld. Galaten 3 vers 2. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet? Of uit de prediking des geloofs? En even verderop zegt, uh, zegt vers 14 opdat de zegening Abrams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Nou, Efeze 1, vers 13 en 14 vertellen zo mooi dat als je tot geloof komt. Dat je verzegeld wordt door de Heilige Geest. Dus geloof geeft Gods Geest. Het is uh, de Gods Geest die overtuigt. He, het geloof, Hebreeën 11 vers 1, is een bewijs der zaken die men niet ziet. Nou, De Heilige Geest overtuigt, Johannes 16 vers 8, de wereld van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar ook als gelovige doet de Heilige Geest... Uh, ook voor de gelovigen doet de Heilige Geest overtuigingswerk. 1 Korinther 2 vers 10. 1 Korinther 2 vers 10. Laat ik vers 9 er even bij lezen. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien die hem liefhebben. De God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En dan zegt vers 12 nog. Nog wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus door het geloof bewijst Gods geest de mens de zaken die men niet ziet. Dat hebben we net ook in deze verse in 1 Korinther 2 gelezen. En daarbij is Gods woord de basis. En Romeinen 10 vers 17 bijvoorbeeld staat op de dia. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord. Gods geloof, uh, uh, Gods woord is de basis van dat alles. Gods woord presenteert de feiten over het geloof. Feiten over wie wij zijn. Feiten over Gods plan voor de wereld. Feiten over Gods plan voor de mensheid. Over zijn reddingsplan. Ja, en Gods de Heer God heeft zichzelf bewezen door zijn woord. Zijn woord is waar. Denk aan de profetieën die er allemaal uitkomen. De profetieën over de eerste komst van de Heer Jezus, allemaal uitgekomen. 100 procent. Gods woord is de waarheid. Dus mensen kunnen zich op basis van die feiten laten overtuigen. En dan gaat het dus niet om ons geloof, om mijn geloof, om jouw geloof, om zijn of haar geloof. Hè? Iets wat in deze wereld nogal we vaak horen dat men zegt van, ja, maar dat is jouw geloof. Nee, het gaat om feiten in de schrift. Het gaat niet om wat ik ervan gemaakt heb en dat ik het daarom geloof. Mijn geloof, jouw geloof, kan je niet redden. Maar wel het geloof in Jezus Christus van de schrift. Ja, en mensen hebben gevoel, dat klopt. Maar gevoel kan je misleiden. Dus het gaat eerst om de feiten van Gods woord. Ja, en gebaseerd op, op, op dat krijg je ook te maken met je gevoel. Want een mens heeft nou eenmaal gevoel. En soms is dat gevoel een overeenstemming met Gods woord. Bijvoorbeeld, als je je zondig weet en voelt, kan je heel naar voelen. Maar het komt wel overeen met Gods woord. God wil zonde openbaren. Dan kun je er ook iets aan doen. Kun je beleiden. Kun je tot erkentenis der waarheid komen. Ander gevoel, vreugde. Je kunt de vreugde van de Here ervaren. Dat kan zeker. Maar soms moet je gevoel ook onder gehoorzaamheid aan de schrift brengen. Dan weet je gewoon, dit strookt niet met de schrift. En ondanks dat je daar een bepaald gevoel bij hebt, de Heer zegt, leven vanuit geloof. Leven vanuit geloof gebaseerd op Gods woord. En de Heer heeft zijn woord bewaard in Psalm 12 vers 7 en 8, lezen we dat. Die overbekende teksten, dat de Heer zegt uh, over zijn woorden, de, de reine redenen gij heren zult hen bewaren, gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Dat zijn zijn beloften, geloof je dat dan ook? Durf je te staan op Gods woord, zoals hij dat voor Nederland bewaard heeft in de Statenbijbel? Laat je je niet van de wijs brengen op het moment dat er mensen komen die zeggen, ja maar ach, die Statenbijbel is ook maar een vertaling. En dan aan de hand van de zogenaamde grondtekst, vaak vervalst, en al nemen ze de grondtekst van de Statenbijbel, de vervalste lexicons gebruiken en dan nog bij valse definities van woorden uitkomen. En dan hun eigen draai aan de schrift gaan geven. Dat gebeurt. God heeft zijn woord bewaard en bewezen. Je kunt op zijn belofte gaan staan. En vanuit dat geloof, gebaseerd op de schriften, heb je dus een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet Ziet, dat was Hebreeën 11 vers 1. En juist daarvoor is die geestelijke wapenrusting toch, want Efeze 6 vers 13 zegt. Efeze 6 vers 13 zegt. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, dus ook dat schild des geloofs. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebben, de staande blijven. Daar is die wapenrusting voor. Vast kunnen staan. In het geloof. In Hebreeën 11 vinden we vele voorbeelden van mensen die handelden door het geloof. En in Hebreeën 11 vers 7 komen we bijvoorbeeld het voorbeeld van Noach tegen. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde. De ark toebereidt tot behoudenis van zijn huisgezin door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. En niet de hele geschiedenis van Noach kun je één op één uh, op ons zijn situatie vandaag de dag toepassen. Bij Noach zie je heel duidelijk een element van werken. Hij moest zelf die ark bouwen, was Gods opdracht, moest hij doen. Hij moest zelf die ark voor zijn redding bouwen. Wij hoeven helemaal niets voor onze redding te bouwen. De heer Jezus heeft alles voor ons gedaan. Dus daarin kun je dat niet vergelijken. Want als je de heer Jezus als je persoonlijke verlosser kent, ben je behouden. En als Gods toren over de aarde gaat komen in de grote verdrukking, dan gaat hij je thuis halen. Mag je weten, zijn beloften in de schrift. Maar Noach was in zijn dagen een prediker der gerechtigheid in 2 Petrus. 2 Petrus 2 vers 5. Dan lezen we over Noach het volgende. 2 Petrus 2 vers 5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach de prediker der gerechtigheid zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Ondanks dat de mensen hem waarschijnlijk uitlachten, in elk geval, ze kwamen niet tot bekering. Dat vers zegt, Noach en zijn achttal werden gered. Nou, het feit dat Noach predikte, dat was wel om de mensen te confronteren met wat er komen ging. Maar mensen wilden het blijkbaar niet. Maar ondanks dat hield Noach vast aan wat de Heere hem geopenbaard had. Noach hield stand door het geloof. Hij gehoorzaamde Gods woord. En hij bouwde die ark. Hij en zijn gezin werden gered. En ondanks dat het niet zozeer op onze, op onze redding betrekking heeft, maar spoort je dat niet aan om je vast te klampen aan Gods woord naar het voorbeeld van Noach? Als je dat geloof kunt staan, zegt de Heer: zullen de pijlen van de boze uitgeblust worden. Nou ja, wat kunnen die pijlen dan zijn? Dat kan van alles zijn. Een aanval kan zijn op je vertrouwen in Gods woord. Eigenlijk heb ik het daar net al even over gehad. Maar als die basis weg is, als dat vertrouwen weg is, als dat geloof weg is, dan vervalt de rest vanzelf. Nou, kijk vandaag om je heen, vandaag de dag, wat er gebeurt in het christelijke wereldje. Dan zie je dat gewoon gebeuren. De duivel is ook een meester in het geven van een goed gevoel. Daar hadden we het net al even over, over dat gevoel. Een goed gevoel bij onbijbelse leer. Het punt is dat de Satan, de wedergeboren gelovige, op vele punten probeert aan te vallen. En ja, daar gebruikt hij ook het woord van God voor. Hij citeert teksten, haalt het uit de context, voegt er iets aan toe, doet er ietsjes bij, verandert het een beetje. En ja, als je in Lucas 4 kijkt, verzoeking in de woestijn, de Heer Jezus werd de woestijn ingeleid, dan komt die duivel, en wat doet die duivel? Die citeert tegenover de Heer Jezus Gods woord. Haalt een tekst gewoon ergens uit de context en zegt, Confronteert de Heer Jezus daarmee? Ik noemde de charismatische beweging al even. Maar dan wordt veel op het gevoel gespeeld. Als het goed voelt, ja, dan moet het wel goed zijn, denkt men veel aan. Maar dan komt het, dan bladeren we naar 2 Korinthe. Die duivel die kan zich manifesteren als een engel des lichts. 2 Korinthe 11 lezen we vanaf vers 13. En dat blijft niet alleen beperkt tot die duivel. Ook zijn dienaren kunnen net doen alsof ze dienaren van Christus zijn. Als we in 2 Korinther 11 vanaf vers 13 lezen, dan lezen we daar Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn, naar hun werken. Dus daarom sta in het geloof... Op grond van Gods woord. Je weet wat God zegt, wat de Heer zelf zegt in zijn woord. In het gedeelte van Lucas 4 wat ik aanhaalde, daar zie je dat de Heer Jezus de duivel ook weer staat door middel van Gods woord. Maar daar komen we op terug als we gaan spreken over het zwaard des geestes. Een aanval kan gebeuren doordat de vijand op je gedachten probeert in te spelen. Als je zwak bent in je hoofd, zwak bent in je gedachten, dan kan dat alle kanten opgaan. Maar daar gaan we op terugkomen bij, uh, bij het volgende uitrustingstuk. Soms kun je zo moe zijn. Weet je, ik ben zo moe. Vandaag lees ik Gods woord even niet. Maar je hebt nog wel dat boek liggen. En je gaat wel dat boek lezen. Dus Gods woord lees je niet. Dat andere ding lees je wel. Het andere boek of tijdschrift lees je wel. Soms komt moeheid maar zo opzetten. Terwijl je bijvoorbeeld goed geslapen, goed gegeten hebt. Ja, net wanneer je die Bijbel wil gaan lezen, net wanneer je in gebed wil gaan. Moeheid kan een pijl van de boze zijn om jou af te houden van bijvoorbeeld bidden en lezen van Gods woord. En ja, dat kan ook gelden voor slaaploosheid, voor bitterheid, voor teleurstelling. De reacties van mensen, ook zoiets. De reacties van mensen kunnen je in de ban hebben. Het is heel fijn als mensen positief tegen je zijn. Je positief benaderen. Maar wat als dat nu niet gebeurt? Of wat als het tegenovergestelde gebeurt, kom je ook veel in de psalmen tegen. Als iedereen zich tegen je lijkt te keren, laat je dan daar je leven door leiden. Of zie je op de heren, een voorbeeld vinden we in psalm 146 vers 3. Psalm 146 vers 3. Vertrouwt niet op prinsen, op des mensenkind bij het welk geen hel is. Als je naar uh, antipestprogramma's op scholen gaat kijken, dan leer je daar dat je elkaar moet vertrouwen. Ook op christelijke scholen. God zegt, vertrouwt niet op prinsen, op des mensenkind bij het welk geen hel is. Dat is een heel ander uitgangspunt. Vers 4 tot en met 6 gaan verder. Zijn geest gaat uit, hij keert weder tot, de, uh, tot zijn aarde, te dienzelve dagen vergaan zijn aanslagen. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is, die trouw houdt in der eeuwigheid. Wat de Heere zegt zal gebeuren, hij houdt trouw. Daar waar mensen gericht zijn om te leven uit de nieuwe natuur, zullen ze ook trouw zijn want dat vraagt de heren van je. Maar daar waar ook gelovigen uit het vlees gaan leven, kom je tegen dat ook gelovigen niet trouw zijn. God houdt trouw. Laat je niet door mensen van de wijs brengen. En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden van vurige pijlen die de boze kan afschieten. En alleen door het geloof, gebaseerd op Gods woord, kun je die pijlen uitblussen. Laat je dat geloofschild zakken, nou ja, dan ga je denken... Bijbel noemt dat ook wel filosoferen. En het gevolg is dat je gaat twijfelen. Ja, weet je, het zou toch ook. Of je laat je door alle beslommeringen van de dag afhouden van een relatie met de hemelse vader. Wat je weer makkelijker, ontvankelijker kan maken voor al die wind der leer. Sta in het geloof. Zo mag je gewaarschuwd zijn. Laten we afsluiten met het lezen van Romeinen 6 vers 17. Romeinen 6 vers 17. Maar gode zij dank dat gij wel dienstknechten der Zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Je mag van harte gehoorzaam zijn. Als je de Heere lief hebt, mag je hem uit vrije wil dienen. Van harte dienen. Onderwerp je je van harte in geloof aan de schriften, Gods woorden, om zo staande te kunnen blijven te midden van deze wereld. Amen.